0: pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. On va partager tout de suite notre Chitat ensemble Aujourd'hui, nous sommes le Yom HaMishi, le cinquième jour de la semaine, et nous sommes le Chavav Tevet, le 26 du mois de Tevet de l'année Etav Shin Gimel. Shnat à quelle année du rassemblement Et nous sommes dans la Parashat Vaira. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash Dans le hommage du jour, nous allons parler encore une fois des plaies, les plaies qu'Akadeshbaouchou va envoyer sur les Égyptiens, parce qu'ils sont assez méchants et qu'ils ne veulent pas laisser le peuple juif sortir d'Égypte. Hier, nous avons parlé de la plaie des grenouilles. Moshe avait accepté de prier Dieu afin que toutes les grenouilles sortent de toutes les maisons et qu'elles restent uniquement sur le Nil. Et pourquoi sur le Nil Parce que le Nil, c'est la Vodazara des Égyptiens. Et on voulait bien montrer aux Égyptiens qu'Akadosh pouvait décider de les laisser sur ce Nil-là, même s'il les faisait partir de toutes les maisons égyptiennes. Mais voilà que Paro ne veut toujours pas croire en Dieu, cette fois-ci non plus. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruchou va dire à Moshi Préviens Paro, préviens-le, nous allons envoyer la troisième plaie, la plaie de Kinim, l'époux. Moche et Aaron vont le prévenir. Ils vont lui dire, tu sais, si tu ne fais pas de chouvard, la troisième plaie s'abattra sur le pays entier. Et c'est ce qui va se passer. Aaron va donc frapper sur la terre et là, tout va se transformer en poux. Des poux qui sont partis partout, dans les maisons, chez les hommes, chez les animaux. Et imaginez un petit peu ces petits poux qui allaient partout, qui leur rendaient la vie très, très, très compliquée, très difficile. Les magiciens de Paro ont essayé de faire pareil. Mais ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi Parce que nous l'avons déjà dit, les magiciens de Paro utilisaient les forces de l'impureté pour accomplir ces miracles. Et les forces de l'impureté ne peuvent pas atteindre un élément qui est moins grand qu'un grain de blé. Ils n'ont donc pas réussi à reproduire ce miracle qui avait été fait par Dieu. Ils ont dû reconnaître cette fois-ci que c'est Hachem qui avait fait cette plaie-là. Ils l'ont dit « Etzba Elokim i »« C'est la main d'Hachem ». Mais Paro voulait continuer à croire que Moshe et Aaron étaient juste des magiciens qui étaient plus forts qu'eux. Il ne voulait pas croire que c'est Dieu qui faisait tout ça et qu'il fallait absolument qu'il laisse sortir les bénis Israël d'Égypte afin qu'ils puissent servir Dieu. C'est alors qu'Akadesh Barucho va dire à Moshe, écoute, si Paro ne veut toujours pas vous laisser sortir, je vais envoyer une plaie supplémentaire. Les bêtes sauvages. Et là, Kadesh Baruch va dire à Moshe, va prévenir Paro et dit lui, voilà, s'il ne laisse pas sortir les bénis Israël eh ben je lui enverrai des bêtes sauvages dans tout le pays. Tout le pays, sauf une petite ville qui s'appelait la ville de Goshen. Et là, les bêtes sauvages n'y entraient pas, puisque c'était la ville où les juifs habitaient. Paro, là c'est sûr, on l'imagine, hein il va réussir à comprendre que c'est Akadeshbaukhu qui est le dieu sur terre et que c'est lui qui fait et qui accomplit tous ses miracles. Est-ce que vous pensez que Paro va accepter Alors la suite des événements que nous allons développer dans le récit de demain, eh bien nous dira que Paro aura du mal encore une fois à croire en Dieu. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de Tevet et nous allons lire le chapitre 119, la deuxième partie du chapitre. Vous le savez, c'est un chapitre qui est assez long, nous l'avons dit déjà hier. Et là, nous passons à la deuxième partie qui est toujours très intéressante et qui parle de l'importance de l'étude de la Torah. Un des versets qui fait partie de notre Téhilim du jour dit comme ça. « Sas anori alimratecha »« Kemotse, Shalal, Rav ».« Je suis tellement heureux, » dit David Ameller, de prononcer tes mots à toi, »« c'est-à-dire les mots de la Torah, »« comme une personne qui pourrait trouver un magnifique trésor. » Le père du rabbi, Rabbi Levi Itzrak, explique ce verset. Il dit que les premières lettres du mot, c'est-à-dire le « kaf » de Kemotse, le « shin » de Shalal et le « resh » de Rave, comme cette personne qui trouve un trésor », crée un mot, un mot qui veut dire kacher, kaf, shin, resh. Quel est le rapport avec le mot kacher Le rabbi de Lubavitch, une fois, a expliqué, dans un grand kinus qu'il y avait pour les enfants, qu'on doit savoir que quand on fait la guerre au Yétserara, on doit parfois le combattre, même sur des petites choses, sur des petits bonbons, hein, qui ne sont pas kachères. Alors, on pourrait se dire, mais c'est juste un petit bonbon mais le rabbi nous dit, quand on n'écoute pas le Yitzharara et qu'on mange tout ce qui est cachère comme il faut, eh bien vous savez ce qui se passe, c'est comme si qu'à chaque fois on trouvait un grand trésor. Même quelque chose de tout petit, à chaque fois qu'on réussit à se renforcer contre le Yitzharara, chaque fois qu'on a réussi à faire quelque chose de plus contre lui... Eh bien, c'est une grande victoire. C'est un peu comme si on s'était baissé et qu'on avait ramassé un grand trésor, une belle pierre précieuse. On avait envie de dire quelque chose de négatif sur son prochain et on ne l'a pas dit. On a gagné l'Ietserara. Eh bien, c'est comme si qu'on avait ramassé un grand trésor. Il faut savoir célébrer chaque belle chose qu'on est capable de faire. roi Kadosh Baruch de la meilleure des façons. Passons tout de suite au Tania du jour, Perek 26 26 Tevet Shnat Pshuta, Lued dit comme ça. Il nous parle de ce petit oiseau-là. Vous connaissez Oufi Oufi, c'est celui qui nous accompagne dans les mitzvot, qui nous apporte les petits cadeaux, quand il faut. Et Oufi, il a deux ailes pour pouvoir voler. Bon, eh bien les mitzvot, elles ont aussi besoin de s'envoler. S'envoler où Eh bien, quand on fait une mitzvah ici-bas, cette mitzvah-là va s'élever. Elle va aller jusqu'à Kadesh Baruch jusqu'à Hachem. Maintenant, elle a besoin d'elle pour s'envoler, pour s'élever. Eh bien, ces ailes-là, le rabbi Shmonsallem nous le rappelle, ce sont la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. La ira'at shama'im et la avat Hachem. Ces ailes-là représentent les émotions et les sentiments que nous ressentons lorsque l'on accomplit une mitzvah. C'est celles qui nous permettent de faire les mitzvot comme il le convient. C'est ce qui nous permet aussi de nous rapprocher d'Hachem. Il arrive parfois de ressentir de l'amour d'Hachem, mais de manière cérébrale. C'est-à-dire qu'on comprend l'importance d'aimer Hachem, mais on a du mal vraiment à ressentir de l'amour. On a vraiment du mal à ressentir du plaisir à faire tel ou telle mitzvah. Alors le Rabbi nous rappelle que quand on fait une mitzvah, eh bien, on utilise notre corps. Et en fait, quand on utilise notre corps, on utilise tous les membres de notre corps pour accomplir une mitzvah. On a besoin aussi d'utiliser des objets, des objets différents, divers, et variés qui se trouvent dans le monde à notre disposition pour accomplir les mitzvot. Et donc ces objets-là, ou les différents membres du corps, vont nous permettre de ressentir cet amour pour Hachem, et devenir donc cette elle là qui va permettre à la mitzvah de s'envoler, de s'élever et de se rapprocher d'Hachem. Et lorsque l'on ressent vraiment de l'amour pour Dieu, eh bien on est en capacité d'élever même les autres mitzvot que nous n'avions pas accompli avec tout l'amour nécessaire, avec toutes les émotions nécessaires. Il est dit comme ça dans le texte. Lorsqu'on a l'intention de faire quelque chose de bien, eh bien, Akadosh Baruch l'associe à une action. Et même si, pour quelque raison que ce soit, nous n'avons pas pu accomplir cette mitzvah, eh bien, comme on a pensé, comme on a eu envie de la faire, Akadosh Baruch va considérer que c'est comme si nous l'avions fait. Eh bien, c'est pareil ici. Lorsqu'un homme a une pensée d'amour pour Dieu, et même s'il ne ressent pas véritablement l'envie de faire la tfilah, ou est-ce qu'il ne ressent pas du plaisir au moment où il est en train de faire une mitzvah, mais il a quand même dans sa pensée l'envie d'en avoir du plaisir et de l'amour pour Dieu, même s'il n'arrive pas à l'assumer, eh bien on va considérer que cela s'associe à sa mitzvah. Et même si c'est resté intellectuel et que ça n'est pas descendu dans son cœur, on va considérer que ça devient une aile pour cette mitzvah, pour l'élever, l'envoler, se rapprocher d'Hachem. Chaque mitzvah que nous accomplissons dans la Torah doit avoir une kavana particulière, une intention particulière, une direction de pensée, une intention réelle. On n'a pas toujours cette intention-là. On n'a pas toujours la bonne kavana. Et bien pour le Benoni, même s'il n'a pas eu cette bonne kavana assumée dans son cœur, de ressentir véritablement les choses, mais que c'est resté à titre intellectuel. Et bien cela suffit, afin d'amener cette mitzvah-là à des niveaux qui sont très 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 élevés. Même s'il n'a pas pu ressentir, si intellectuellement il a pu imaginer ce qu'il fallait qu'il ressente, eh bien on va considérer que cela est bon pour lui Et nous passons tout de suite au aïe du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 Thébête. Vous vous souvenez On a étudié ensemble déjà la notion de la clipa dans le Tania, l'écorce. Nous avons dit que dans les clipotes, il y a deux espèces d'écorces de, et de clipotes. Il y en a une qui s'appelle les clipote clipotes atéméotes et il y en a une qui s'appelle la clipate noga. La Klipat Noga, c'est une écorce qui représente les énergies qu'il peut y avoir de manière neutre dans les objets, dans les éléments que le monde de, nous donne. Et cette écorce-là, on a la possibilité de la mettre du côté de la Gdusha, de l'élever vers la sainteté si on s'en sert comme il faut. Dans le Ayam du jour, le Rabbi va nous donner quelque part la possibilité de le faire. Et comment dire une bénédiction qui se trouve dans le Shemonesre, dans la Hamida, qui est en rapport justement avec les deux formes de clipotes qui existent. Quand nous disons la bénédiction Vela Malchenim, il y a quatre mots qui se suivent. Nous disons le mot Teacher, Techaber ou Te Mager Vetachnia. En fait, on demande à Akadosh Baourou de détruire les clipotes. Il faut penser à marquer un temps d'arrêt entre le mot ou Mager et le mot Vetachnia. Pourquoi Pour le sens profond et spirituel qu'il y a dans les mots de cette fille Les trois premiers mots, Teaker, Techaber ou thémagère, font référence aux trois klipot atemiyot, les trois écorces de l'impureté totale, qu'il faut véritablement détruire et complètement faire disparaître. Par contre, le mauvais tarnia, qui veut dire soumettre, parle de la klipatnoga. noga. Et la kripat Noga, c'est une écorce que nous devons transformer, que nous devons maîtriser et que nous devons gouverner. Il ne faut pas la détruire complètement parce qu'elle peut nous permettre d'avoir de l'énergie pour sanctifier le monde. C'est la raison pour laquelle il faut marquer ce temps d'arrêt parce qu'on demande à Akkadosh et eh bien d'avoir pour elle, pour ces différentes énergies-là, un regard différent à chaque fois. Et de cette façon-là, on permettra à Machkar d'arriver le plus rapidement possible, puisque les mitzvot que nous accomplirons seront de plus en plus belles. Et voilà, c'était le chitat du jour. On va se quitter en se souhaitant une excellente journée. On va faire la dédicace du jour, qui aujourd'hui est un énorme Mazaltov à notre cher David Benchetrit, qui nous suit, de Montréal. Alors on lui dit un très très grand razak à lui, il paraît qu'il fait très très froid. Chez nous aussi il fait très très froid en France, mais chez vous aussi il fait très froid, mais nous avons très chaud dans notre cœur. Et donc on souhaite un très très grand Mazaltov à David Benchetri qui nous suit. On vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces, sur chitat.fr, envoyez-nous aussi également vos âges, puisque vous savez que ce Shabbat, c'est le Shabbat Mevarichim du mois de Shabbat, et qu'ensuite, on donnera ceux qui ont reçu le fameux cadeau Passez une bonne journée, vous savez que le Rabbi il a donné une mission à chacune et chacun d'entre nous, c'est de diffuser la Torah et la Chassidut, il faut le faire, avec sa famille, avec ses amis, partout où on va le rabbi dit dans une des sessichotes que le mot chaliar mission, a la même valeur numérique que le mot saméar joyeux. Oui, chaque lettre du aleph elle a une valeur numérique. Et la valeur numérique de ces deux mots-là est de 348. On apprend de là que... De la même manière qu'on fait notre mission ici bas sur terre, on ne doit même pas faire attention si c'est trop difficile ou pas. On doit accomplir notre mission avec de la joie, avec de la simcha. On doit être heureux d'avoir le mérite d'être les associés du rabbi pour faire venir ma chiach maintenant